0: نتابع القراءه في تفسير سوره النور لدي كثير وقوله او نسائهن يعني تظهر بهنتها ايضا للنساء المسلمات دون نساء اهل الذمه لئلا تسطهن لرجالهن وذلك ان كان محظورا في جميع النساء الا انه في نساء اهل الذمه اشد فانهن لا يمنعهن من ذلك نعمه فاما المسلمات فانها تعلم ان ذلك حرام فتنزجر عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". أخرجه في الصحيحين عن ابن مسعود. وروى سعيد بن منصور في سننه: "حدثنا اسماعيل بن عياش عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه من قبلك، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها، وقال مجاهد في قوله: أو نسائهم قال: نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهم وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة. وروا عبد الله في تفسيره عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس أو نسائهم قال هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم وروى سعيد حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول أو نسائهم فليست من نسائهم وعن مكحول وعباده ابن نفي انهما كرها ان تقبل النفرانية واليهوديه والمجوسية المسلمة، فاما ما رواه ابن ابي حاتم، حدثنا علي بن حسين حدثنا ابو معير عمير، حدثنا ضمره، قال: قال ابن عطاء عن ابيه: لما قدم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات. فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة، أو أن ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة، ولا بد، الله أعلم. وقوله تعالى: "أو ما ملكت أيمانهن" قال ابن جريج يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها، وإن كانت مشركة، لأنها أمتها. وذهب سعيد بن المسيب، وقال الأكثرون: واليه ذهب سعيد بن المسيب وقال الاكثرون بل يجوز ان تظهر على رقيقها من الرجال والنساء واستدلوا بالحديث الذي رواه ابو داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابو جميع ثانم بن دينار عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى فاطمه بعود قد وهبه لها قال وعلى فاطمه ثوب اذا قنعت به راسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ راسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية أن عبد الله بن مسعدة الفجاري كان أسود شديد الأدمة وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم اعتقت ثم قد كان بعد ذلك كله برز مع معاوية أيام سسين وكان من أشد الناس على علي رضي الله ابن أبي طالب رضي الله عنه ورأى الإمام أحمد حدثنا ستيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه ورواه أبو داود عن مسدد عن سفيان به وقوله تعالى أو ألتابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني كالادراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في أقولهم ولهم وحوب ولا همة لهم إلى النساء ولا يستهونهم قال ابن عباس والمغفل الذي لا شهوة له وقال مجاهد هو الابله، وقال أكرمه والمخنث الذي لا يقوم ذكره، وكذلك قال غير واحد من السلف، وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروه عن عائشه ان مخنفا كان يدخل على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعدونه من غير اولي الاربه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امراه يقول انها اذا اقبلت اقبلت باربع، واذا ادبرت ادبرت بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم فأخرجه فكان بالبوداء يدخل يوم كل جمعة ليستطعم ورأى الإمام أحمد حدثنا أبي معاويه حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها والمخنث يقول: يا عبد الله ان فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنتي غيلان فانها تقبل بارض وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لام سلمه لا يدخلن هذا عليك. اخرجه في الصحيحين من حديث هشام بن عروه وقال الامام احمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رجل يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير اولي الاربه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امراه فقال انها اذا اقبلت اقبلت باربع واذا ادبرت ادبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ارى هذا واعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم هذا فحجبوه، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به عن أم سلمة، وقوله تعالى: "أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وأوراتهم من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية، وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك، فلا بأس بدخوله على النساء" فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. وقوله تعالى: ولا يضربن بأرضهن الآية. كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتها، فضربت برجلها الأرض فأسمع الرجال كنينة، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورة، فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي، دخل في هذا النهي، لقوله تعالى: "ولا بأرض بأرجلهن إلى آخره". ومن ذلك انها تنهى عن التعطر والتقيب عند خروجها من بيتها فثم الرجال في بها فقد قال ابو عيسى الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عماره الحنفي عن غنيم بن قيس عن ابي موسى رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل عين زانيه والمراه اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانيه وفي الباب عن ابي هريره فهذا حسن صحيح فرواه ابو داود والنسائي من حديث ثابت بن عماره به وقال ابو داود حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى ابي رهب عن ابي هريره رضي الله عنه قال لقيته امراه شم منها ريح الطيب ولذيلها اعصار فقال يا أمية الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة طيبت لهذا المسجد، حتى ترجع فتغسل غسلها من الجنابة. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وابن عيينة به. ورواه الترمذي ايضا من حديث موسى بن عبيده عن ايوب بن خالد عن ميمونه بنت تتعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرافله في الزينه في غير اهلها كمثل ظلمه يوم القيامه لا نور لها ومن ذلك ايضا انهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرد قال ابو داود حدثنا التغلبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابن ابي اليمان عن شداد بن ابي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق عليكن بحاة في الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدال حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدال من لصوقها به وقوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون افعلوا ما اراكم به من هذه الصفات الجميله والاخلاق الجميله واتركوا ما كان عليه اهل الجاهليه من الاخلاق والصفات الرديلة فان الفلاح كل الفلاح في فعل ما امر الله به ورسوله وترك ما نهى عنه والله تعالى هو المستعان وانفحوا لاوانا منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغريهم الله من فَضْلِهِ والله واسع عليم فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغريهم الله من تبلغ الذين يذكرون انكتابا ما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيه منتمرا واتوهم مما لله الذي اتاكم فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا لتذكروا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ايات مبينات ومثلا من الذين قالوا من قبلكم وموعظه للمتقين اشتملت هذه الايات الكلمات المبينه على جمل من الاحكام المحكمه والاوامر المبرمه فقوله تعالى وانفقوا الاوامر منكم الى اخره هذا امر بالتزوير وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوده على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أعد للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أخرجه في الصحيحين من حديث ابن وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزودوا الوليد تناسلوا فاني مباه بكم الامم يوم القيامة، وفي رواية: حتى بالسقف. الأوام جمع أيٍ، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها ولرجل الذي لا زوجة له، سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة. يقال: رجل أيم وامرأة أيم وقوله تعالى: إن يَكُونِ فقراء يغنيهم الله من فضله، الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزوير وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يَكُونِ فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الأزرق، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن سعيد يعني بن عبد العزيز، قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال أطيع الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وعن يعني ابن مسعود التمث الغنى في النكاح يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله راه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر نحوه وعن الميس عن محمد بن عجمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم الماكس يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والغازي في سبيل الله رواه الإمام أحمد والترمذي والنفائي وابن ماجه وقد زود النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي من يجد عليه إلا ازاره ولم يقدر على خاتم من حديث ومع هذا فزوّده بتلك المرأة وجعل على تباقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله وأما ما يريده كثير من الناس على أنه حديث تزودوا فقراء يغنكم الله فلا أصل له ولم أره بإثناد قوي ولا ضعيف إلى الآن في القرآن غنية عنه وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها ولله الحمد أمينة. وقوله تعالى: "وليستعفز الذين لا يجدون مكاح حتى يغنيهم الله من فضله". هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويج بالتعفف عن يعني الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر من للقرآن ومن لم يستطع فعليه بالصوم" فإنه له وجاء. الحديث. وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله: ومن لم يستطع منكم فَوْلاً أن ينكح المحصنات، إلى قوله: وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزويد الإناء خير لكم لأن الولد يجيء رقيقا. والله غفور رحيم. قال أكرمة في قوله: فِي الذين لا يجدون نكاحا. قال: والرجل يرى المراه فكانه يشتهي فان كانت لهم امراه فليذهب اليها وليقضي حاجته منها وان لم يكن له امراه فلينظر في ملكوت السماوات والارض حتى يغنيه الله وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هذا امر من الله تعالى للسادة اذا طلب عبيدهم منهم الكتابه أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد سيلة وكف يؤدي إلى سيده المال الذي يشارته على أدائه وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب لا أمر تحتم وإيجاب بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه قال الثوري عن جابر عن الشعبي إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتب وكذا يرى ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رباح إيشأ كاتبه كاتبه وإيشأ لم يكاتبه وكذا قال مقاتل ابن خيان والحفن البصري وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر وقال البخاري وقال ريح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء أتأثره عن أحد؟ قال: لا، ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن ابن سيرين سأل أنفاً للمكاتبة، أن شيرين سأل أنفاً للمكاتبة، وكان كثير المال فأبى. إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى. فضربه بالجرة وابن عمر رضي الله عنه فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبه، هكذا ذكره البخاري معلقه، رواه عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: اواجب علي اذا علمت له مالا ان اكاتبه؟ قال ما اراه الا واجبا، وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتابة عن انس بن مالك ان سيرين اراد ان يكاتبه فتلكأ عليه ففعل له أمر لا فقال له عمر لتكاتبن اسناد صحيح وراى سعيد بن منصور حدثنا هسيم بن جويبر عن الضحاك قال هي عزمه وهذا هو القول القديم من قوله الشافعي وذهب في الجديد الى انه لا يجب لقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بسجن وقال ابن وهب، قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال مالك: وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإبن منه للناس، وليس بواجب. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. واختار ابن جرير قول الوجود لظاهر الآية، وقوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا قال بعضهم أمانة وقال بعضهم صدقا وقال بعضهم مالا وقال بعضهم حيلة وكسبا. وروى أبو داودة في عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم فيهم خرفة فلا ترسلوهم كلا على الناس وقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم اختلف المفسرون فيه فقال بعضهم معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها ثم قال بعضهم من الربع وقيل الثلث وقيل النصف وقيل جزء من الكتابة من غير حد وقال آخرون بل المراد من قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وابيه ومقاتل بن حيان واختاره بن جليل وقال ابراهيم النخائي في قوله واتوهم من مال الله الذي اتاكم قال حث الناس عليه مولاه وغيره وكذا قال بريبة ابن الحسيد الاسلمي وقتاده وقال ابن عباس امر الله المؤمنين ان يعينوا في الرقاب وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "ثلاثة حق على الله عونهم، فذكر منهم المكاتب يريد الأداء"، والقول الاول أشهر، وقال ابن أبي حاتم: "حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا وكيع" عن أبي شبيب، عن إكلمة عن ابن عباس، عن عمر أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية، فجاء يلزمه حين حل، فقال يا أبا أمية اذهب فاستعن به. في مكاتبتك فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون من آخر نجم قال أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ فكاعتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال أكرمه فكان أول نجم أدى في الإسلام وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا هارون ابن مغيرة عن عنبسة عن سالم الأفتش عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبًا لم يضع عنه شيئًا من أول نجومه مخافة أن فترجع إليه صدقته، ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال دعوا عنهم من مكاتبتهم هكذا قال مجاهد وعطاء والقاسم بن ابي وزه وعبد الكريم بن مالك الجذري والصدي وقال محمد المثيرين في الايه كان يعجبهم ان يدع الرجل لمكاتبه طائفه من مكاتبته وقال ابن ابي حاتم اخبرنا الفضل بن شاذان المقري اخبرنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريد اخبرني عطاء بن السائد أن عبد الله بن جندب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع الكتابة وهذا حديث غريب ورفعه منكر والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمه أرسلها تجيء وجعل عليها ضريبه ياخذها منها كل وقت فلما جاء الاسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك وكان سبب نزول هذه الايه الكريمه فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف او في شان عبد الله بن ابي سلول فانه كان له اماء فكان يطيعهن على البغاء طلب بخراجهن ورهبه في اولادهن ورياسه منه فيما يزعم ذكر الاثار الوارده في ذلك قال حافظ ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده حدثنا احمد بن داود الواسطي حدثنا ابو عمرو اللخمي يعني محمد بن الحجاج حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهري قال كانت جاريه لعبد الله بن ابي طالب بن يقال لها معاده يكرهها على الزنا فلما جاء الاسلام نزلت ولا تكرهوا فتواتكم على البغاء الايه وقال الاهمش عن ابي سفيان عن جابر في هذه الايه قال نزلت في امه لعبد الله بن ابي سلول يقال لها مسيكه كان يكرهها على الفجور وكانت لا باس بها فتابى فانزل الله هذه الايه ولا تكرهوا فتواتكم على البغاء الى قوله ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحيم ورأى النسائي من حديث ابن عن أبي جبير عن جابر نحوه، وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا علي بن سعيد، حدثنا الأعمش، حدثني أبو سفيان عن جابر قال: كان لعبد الله بن أبي بن تلول جارية يقال لها نسيكة، وكان يكرهها على البغاء، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتواتكم على البغاء، إلى قوله وَمَنْ يُكْرِثُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ رَسِيلٌ الرحيم. رَحِيْمٌ ترح الأهمش بالسماح من أبي سفيان بن طلحة ابن نافع فدل على بثنان قول من قال لم يسمع منه إنما هو صحيحة حكاه البزاعة ورأى أبو داوود الطوالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن إكرمت عن ابن عباس أن جارية بعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فطردت اولادا من الزنا فقال لها ما لك لا تزنين قالت والله لا ازني فضربها بها فانزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء وروى الجزار ايضا حدثنا احمد بن داود الواسطي حدثنا ابو عمرو اللخمي يعني محمد بن الحداد حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال كانت جاريه لعبد الله بن ابي يقال لها معاذ يكرهها على الزنا فلما جاء الاسلام نزلت ولا تكرهوا فتواتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إلى قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكرائهن غفور رحيم وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلا من قريش أسر ومبدل وكان عند عبد الله بن أبي أسيرة وكانت لعبد الله بن أبي زارية يقال لها معاذة وكان القراجي الأسير يريدها على نفسها وكانت مسلمة وكانت تمتنع منه لإسلامها وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده فقال تبارك وتعالى ولا تكرهوا ستياتكم على البغاء إن أردنا فحصنا وقال السبي انزلت هذه الآية الكريمة لعبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين وكانت له دعية تدعى معاذة وكان إذا نزل به بيت أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له فاقبلت الجاريه الى ابي بكر رضي الله عنه فشكت اليه ذلك فذكر فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فامره بقبضها فصاح عبد الله بن بيت من يعبرنا من محمد يغلبنا على مملوكتنا فانزل الله فيهم هذا وقال مقاتل بن حيان بلغني والله اعلم ان هذه الايه نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما احداهما اسمها نسيكه وكانت للامتار وكانت امينه ثم نسيكه لعبد الله بن ابي وكانت معاذة واروى بتلك المنزلة فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا ذلك له فأنزل الله في ذلك ولا تكره فتياتكم على البغاء يعني الزنا وقوله تعالى إن أردنا فحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وقوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي من خرابهن ومهورهن وأولادهن وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي روايه مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث وقوله تعالى ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم اي لهن كما تقدم في الحديث عن جابر وقال ابن ابي طلحه عن ابن عباس فان فعلتم فان الله لهن غفور رحيم واسمهن على من اكرههن وكذا قال مجاهد وعطاء خراساني والأعمش وقتاده وقال أبو عبيد حدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية فإن الله من بعد إكراههن رفور الرحيم قال لهن والله لهن والله. وعن الزهري قال رفور لهن ما أكرهن عليه وعن زيد بن أسلم قال رفور رحيم للمكرهات حتى هن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده